0: Uh, je verhaalt de bijstand op de broers, de zussen, eventueel de ouders... en misschien zelfs de neven en de nichten van de bijstandsgerechtigden, want dan komen die wel op visite.
1: Dan zijn het ongeveer een, een miljoen mensen. Dat is nog geen 10% van de bevolking. Maar dan lijkt toch een beetje dat uh, die hele discussie over die bestaanszekerheid... een soort allochtonen te gaan worden. Je luistert naar de praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. En we zijn jarig, want dit is de honderdste uitzending van dat Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nierim en samen met Han van der Horst maken we deze
0: podcast. Gefeliciteerd, Han. 100! Dankjewel. Jij ook gefeliciteerd zomaar honderd. Uh, we gaan er nog zeker een paar honderd bij doen. Het ja, heeft ons ongeveer
1: twee jaar gekost om de honderd te maken. Bijna elke week een aflevering. Ik vind het best wel een prestatie om uh, trots op te zijn. Maar uh, nou ja, we hebben zelfs geen gebak gegeten.
0: Wij gaan gewoon door. Ja, we blijven gewoon stevig aan het werk. En we belonen ons alleen maar met een goed gevoel. <laughs> De geschiedenis herhaalt zich
1: nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het geheugenpleis om dieper in te gaan op de actualiteit... en om zo te ontkomen aan de baan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Het thema van de komende verkiezingen, dat is bestaanszekerheid. Ik kan het bijna mijn strot niet uitkrijgen. Han, hoe is het mogelijk dat dit thema nu ineens zo belangrijk is geworden?
0: Um, dat heeft uh, Pieter Omtzigt gedaan, die heeft het woord gebruikt ja. en, en nu probeert iedereen hem de wind uit de zeilen te nemen en dan wordt zo'n woord een zogenaamd buswoord, zoals dat in moderne Nederlands uh, heet iedereen gebruikt het, iedereen bedoelt er iets anders mee en misschien wel Helemaal niets. Bestaanszekerheid. Om zichzelf zei in Buitenhof dat hij het zelf niet verzonnen nee. had, maar dat het gewoon in de grond werd. Ja, het staat
1: in artikel 20. De bestaanszekerheid ja. der bevolking en de spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Ik
0: vind tamelijk socialistisch klinken, moet ik zeggen. Ja, of uh, tamelijk liberaal of tamelijk patriarchaal, dat kan je op allerlei manieren uitleggen, ja. want er wordt namelijk niet in helder gemaakt wat dan die bestaanszekerheid inhoudt ja. en bovendien of uh, de overheid ook de plicht heeft om voor bestaanszekerheid te zorgen. En als je het artikel goed leest, dan staat dat er niet in. Er staat in dat het het onderwerp van zorg is
1: ja. voor het zou toch ook wel gek zijn om de overheid overal verantwoordelijk voor te maken. Dan komt er helemaal nooit meer wat klaar. Ja,
0: dat is een uh, oud-liberale opvatting... Die in bepaalde kringen, bijvoorbeeld bij de Reden Nierstras rond 1900 wel populair was. Ja. Maar die toen al werd verdreven door een andere vorm van liberalisme. En dat was meer een soort gelijke kansen-liberalisme. Ja. De staat moet ervoor zorgen dat de mensen gelijke kansen krijgen om wat van hun leven te ja, maar dat is wat anders dan gaan herverdelen.
1: Want dat is een beetje wat er volgens mij nu bedoeld wordt door de Frans Timmermansen van deze wereld.
0: Uh, dat zou best kunnen, maar het is inderdaad een iets ander ja. idee. En dat is dat je mensen een mensen recht op hebben om uh, ja, een, een fatsoenlijk leven te leiden. En als dat door hun eigen inspanningen niet kan, dan moet de overheid iets ja. doen. Vers 2 is wat dan? Dat is in de geschiedenis van de mensheid een behoorlijk recente gedachte. Ja, Daar gaan we zo over praten. Maar
1: het gaat niet alleen over inkomen, maar het gaat bijvoorbeeld ook over zorg en onderwijs. Ja. Dat zijn natuurlijk belangrijke voorwaarden om überhaupt een, een, een bestaan, ja. Ja, enige zekerheid te kunnen opbouwen in het bestaan.
0: Ja, vers 2 is of God dit allemaal wel zo gewild ja, dat, heeft. Ja. Uh, en in de middeleeuwen ging men er bijvoorbeeld van uit dat God de armoede had gewild. Want anders bestond er geen armoede. Ja. En armen gaven bovendien de rijken in ka hun kans om barmhartigheid,
1: toch? Oh ja, dat heb ik ook zo'n hekel aan. dan kan je voor duizend euro een tafel kopen op een van de benefietdiner of een groot benefietconcert, en dan is dat allemaal voor de noodruftige Dan denk ik, ja, geef gewoon duizend euro en ga niet zitten vreten.
0: Nou ja, dat is wel een beetje de middeleeuwse gedachtegang. Ja. Overigens, in de middeleeuwen werd het ook al een van overheidswegen georganiseerd. Elke stad had bijvoorbeeld het college van heilige geestmeesteren ja. en die bedeelden dan de armen.
1: Maar we hebben het over de armen, maar over wie hebben we het eigenlijk in Nederland... als het gaat over de mensen die bedreigd worden in bestaanszekerheid? Want de armoede is aan het afnemen, hoe je dat ook links of rechts omkeert uh, bekijkt. Um, en, en afgelopen jaren is er extra steunmaatregelen geweest voor de lagere inkomensgroepen. Maar de middengroepen die schijnen het weer wat lastiger te krijgen. En uh, waar, waar doelt de politiek op dit moment op?
0: Nou ook het begrip armoede heeft men uh, niet echt uh, goed uh, voor ogen. Naar mijn mening zou je het moeten definiëren uh, als de vrije bestedingsruimte die mensen hebben als ze hun vaste lasten voor huur, energie, verwarming en naar het werk gaan uh, hebben betaald. En dan blijkt op het moment dat groeperingen uit de middenklasse heel weinig overhouden. Ja. En soms zelfs minder dan mensen die nauwelijks iets verdienen... omdat die weer voor allerlei toeslagen in aanmerking komen. Ja, waar ook
1: niemand blij mee is. Maar dat is een carousel waar we ook nooit meer van afkomen, denk ik. Ja, dan wordt er geroepen: De huren die moeten omlaag. De inflatie moet uh, gestopt worden. De, de, de inkomens en de uitkeringen, met name het minimumloon moet omhoog. Maar ja, dan trek je toch eigenlijk al hele economische fundamenten, fundamenten een beetje onver.
0: Nou, dat zeggen uh, bepaalde economische uh, stromingen. Dat staat in hun leer. En in die leer staan twee dingen. De, mens, de mensen zijn altijd op zoek naar het beste product voor de laagste prijs. Dus daar moet je ze, uh, voor, uh, daar moet je ze toe in staat stellen. Oh, ja. En er is een, een ijzeren wet, dat is de wet... Van vraag en aanbod, is er veel aanbod, dan zijn de prijzen laag, is er weinig aanbod, dan zijn de prijzen hoog en in de klassieke economie mag je daar niet aan
1: morrelen. Nee, maar in de wat meer liberale economie zeggen ze ja, er hmm. is ook nog zoiets dat als het uit de hand loopt dat de overheid kan ingrijpen. Maar dat, dat, dat ja. doet de overheid hier natuurlijk ook op alle fronten. We, we, we keren mensen uitkeringen toe en toeslagen toe als ze niet rondkomen. Uh, de huren die zijn afhankelijk van, uh, van de wetgever over hoeveel die mogen stijgen. Het geldt zelfs voor collectieve arbeidsovereenkomsten. Uh, belastingen, dat soort zaken, die zijn allemaal worden die bepaald door de overheid. Dus we
0: zitten al in een tamelijk geregelde economie. Ja, bij het ideaal in het verhaal van de huidige neoliberale denkers. Ja. Dat is het volgende. De overheid is een regisseur. Ja. En de overheid is een marktmeester... die zorgt voor een gelijk speelveld. Ja. En verder heeft de overheid geen taken.
1: Dat, dat grondwetartikel dat, dat, dat staat er overigens pas in... sinds de grote
0: grondwetsherziening uit 1983... Ja, die is heel erg door allerlei vormen van idealisme getekend... maar ook door de geschiedenis van Nederland. Ik heb net verteld in de middeleeuwen en in de 16e en de 17e eeuw trouwens ook... Ja. vond men dat armoede nou eenmaal een gegeven was. Je had armen. En aan het eind van de 18e eeuw, dat is een gevolg onder meer van de verlichting... begon men in het Westen te denken dat armoede niet hoorde ja. en dat armoede bestreden moest worden. Nou, er waren allerlei redenen die men toen aanvoerde voor het gegeven dat er zoveel armen waren. En vaak kwam het erop neer dat dat de schuld van de armen was, want zij hielden er een verkeerde levensstijl op na en zij waren verslaafd aan alcohol en deden allemaal ongezonde dingen. Ook leefden zij niet zedig. Dus de eerste sociale hervormers die probeerden die armen in de greep te krijgen. Ze aan het werk te zetten in ruil voor eten bijvoorbeeld. In dat kader was er een Duitse graaf, de graaf van Roemfort, die een speciale armensoep ontwikkelde. Ja, we hebben het wel werd. over gehad, ja. De Humfordse ja. soep. Bestaande uit... Eh, Bouillon van beenderen, vleesafval, eh, groenteafval, eh, gort enzovoorts. En dan gebruikten ze in Nederland ook nog graag verschaald bier en aardappelblokjes eh, als eh, ingrediënt. En wijnazijn. Ja, men... Lekkere, zeer voedza voedzame soep. En daaromheen ontwikkelde men dan dingen om de armen te beschaven. GK van Hogendorp die heeft een brochure geschreven over armenzorg en daar zei hij armen moet je alleen ondersteuning geven als ze hun kinderen naar school sturen. Ja, dat klinkt niet heel onlogisch, toch? Is, nee, het is trouwens in Brazilië waargemaakt door de beroemde president Lula, die zegt je krijgt bijstand als je die kinderen naar school stuurt.
1: Ja. Nou, dat, is, dat zijn toch belangrijke stappen geweest in, in,
0: in zeg maar, ja.
1: mensen uit de armoede trekken, want scholing is wel tamelijk belangrijk als je in een baan wil. Ja.
0: ja, dus dan ontstaat er de gedachte. Arme mensen zijn arm omdat ze niet voldoende kansen hebben gekregen. Dus dan ga je volksonderwijs ja. organiseren. Uh, je gaat vakopleidingen in het leven roepen. Uh, je stelt vast dat hun onderhandelingspositie met werkgevers dat die slecht is. En dat het misschien beter zou gaan als de arbeiders zich organiseerden in vakbonden. Dat is overigens heel lang in Nederland, geloof ik, tot in de jaren zestig van de 19e eeuw, gewoon verboden geweest. Ja. Dat was een ideetje van Napoleon, combinaties van arbeiders moest je verbieden. Ja. Er moesten één moest op één onderhandelingen ja. zijn. Dat zwakker, dus dat helpt. Ja. Ja. En... Uh, dan zie je dat in Nederland in 1870 de door vooraanstaande mensen zoals de liberaal Goeman Borgesius, waar nog wel eens lanernaar naar. Ja, er staat worden, hier een,
1: een, een, op het uh, Prins Hendrikplein een, een
0: standbeeld voor hem uh, hier in Den Haag. Heeft, ja. heeft hij ook absoluut verdiend, ja. Goeman Borgesius. Uh, die stichtte het comité ter bespreking van de sociale kwestie. En dan wordt armoede dus niet een individueel probleem van armen, maar dan is het een maatschappelijk probleem en heeft de maatschappij de plicht daar iets aan te doen. Ja. En ongeveer in dezelfde tijd zie je dat katholieke en protestantse denkers. ...zich deze sociale kwestie aantrekken. De Abraham Kuiper bijvoorbeeld, die had een hele sociale leer. Hij is dus de oprichter op
1: van de antirevolutionaire partij partijen. En die
0: organiseerde sociale congressen. Ja. De katholieken hadden een eigen uh, sociale leer. Ja. En daarin zit een belangrijk element wat je in Nederland nog ziet. Uh, je moet de sociale zekerheid niet... Door de staat laten organiseren. Maar zoveel mogelijk door de betrokkenen zelf. De werkgevers. En de werknemers. Het zijn dan de werknemersverzekeringen. Dat als je werkloos hebt dat je weer ja. krijgt. En daar spaar je zelf voor Precies. eigenlijk. Uh, ja. ja. Daar spaar je zelf. hetzelfde geld voor pensioenen. Ja. Uh, daar spaar je voor. Daar betaal je premie ja. voor. En dat zijn onafhankelijke instanties. Ja. Dat zit nog steeds heel erg in de, uh, in, in de, in de Nederlandse aanpak. En pas als je helemaal op alle gebieden uitgetrokken bent, dan kom je terecht uh, bij de bijstand. bijstand. En de bijstand is van de staat. Ja. Dat had je trouwens rond 1900 ook al. Ja. Want als je dan bij het gemeentelijk armbestuur kwam, ja. dan zeiden ze van welke kerk bent u lid en gaat u daar eerst langs. Ja. En pas als je van de kerk, om welke reden dan ook, niks kreeg, dan kon je bij het armbestuur bestuur. Teken. Dus jij schetste eigenlijk een, een wereld waarin uh, uh, armoe
1: gewoon was voor grote groepen mensen. Ja. En pas zo aan het einde van de 18e eeuw, dus dat is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden. Uh, nee. uh, zeg maar zo ja, rond 1900, Dan dat klinkt dat heel dichtbij, dus dat is nog geen 150 jaar geleden. Toen, toen zijn we ons als maatschappij wat meer gaan bekommeren om uh, de noodruftige. Ja. Zijn we armoe als een probleem gaan zien? Ja, dus het was misschien zelfs wel zo dat we het niet eens als een probleem zagen. Behalve de armoedigen nee. zelf dan blijkbaar. Of die ook niet.
0: Ja, uh, maar die zagen, die zagen het als een probleem dat ze van de ene dag in de andere dag moesten ja. leven. En dat hun kinderen doodgingen. Ja. En dat ze geen werk konden ja. krijgen. Maar dat waren hele grote groepen mensen in die tijd, denk ik. Hoeveel procent die van die de bevolking wel, ja. praat je dan over? Nou, um, ik denk... In 1870, moeilijk te zeggen, dat was 60% van de bevolking. Uh, er had het In de tijd van, uh, van Torbek ja. is er een kiesrecht ingevoerd voor mannen van boven de 30 uh, die er redelijk van konden komen. Ja. En dat waren er in Nederland 100.000.
1: Ja, dat is ook niet zoveel.
0: En maar in 1887 ja. waren dat er 300.000. Dus op een bevolking van 3, 4, 5 miljoen. Ja.
1: Ja, dus als je dan zegt van nou ja, dat waren, laten we ja. zeggen, meer dan eh, rond de 50, 60 procent. Even, geef je bek en Als je dan nu kijkt, uh, uh, dan zijn het ongeveer een, een miljoen mensen. Dat is nog geen 10% van de
0: bevolking. Dat is uh, geen slecht resultaat over de lange termijn ja. bezien. En nu is het dan de vraag: vind je dat acceptabel? Nou ja, ik. Laat je dat ja. zo.
1: De of vraag niet.
0: is of we daar dan op willen doorpakken of niet. Hmm. En we
1: moeten nog een ja. andere kanttekening maken. Want die miljoen mensen is twee derde van de allochtonen afkomst.
0: Ja, dat zegt dus iets over discriminatie op de arbeidsmarkt.
1: Ja, misschien ook wel iets over uh, uh, mensen die niet bereid zijn uh, te investeren in hun leven. Over mensen die uh, misschien te hard hebben gewerkt uh, en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt. Uh, misschien over het feit dat ze uh, zich niet de taal uh, eigen willen maken. Ik bedoel, dat gaat mij denk ik wel wat verder dan discriminatie op de arbeidsmarkt. Je kan dat ja, niet alleen daar aan toe wijzen, waar. denk ik.
0: Uh, er zijn allerlei ja. redenen om dat te zeggen. Het valt er overigens niet mee om je de Nederlandse taal eigen te maken, want dat is overgelaten aan de markt. In beschaafde landen hebben ze ja. een netwerk van, uh, van scholen waar. Uh, Nieuwkomers uh, de taal van het land kunnen ja. leren. In Nederland is dat allemaal geprivatiseerd. en vallen die mensen in de handen van allerlei oplichters. Ja. Want jij kan als, laten we zeggen, iemand uit, uh, uit Syrië niet zo goed bepalen of het onderwijsaanbod ergens op ja. slaat.
1: Maar goed, het is misschien ook een verantwoordelijkheid dus, dus het, als je ergens vandaan komt om dan te zeggen van nou ik moet de taal gaan leren om mij ook uit de armoede uiteindelijk te trekken. Want als je de ja, taal niet spreekt in Nederland je, dan heb je
0: natuurlijk toch een probleem. Heb je gelijk, maar je mag hem niet leren zolang je in nee, het asielzoekerscentrum nee, zit en dat duurt ja, vaak dat, twee ja, jaar. Precies, dat, Begrijp ja, je wat ik ja. bedoel? Dus, hè, dus het, is, het is wat ingewikkelder ja. en wij zijn in Nederland erg slecht in... Uh, ja in het integreren van nieuwkomers. Ja,
1: maar dan lijkt toch een beetje dat uh, die hele discussie over die bestaanszekerheid... een soort allochtonen knuffelen te gaan worden. Waarom? Nou, omdat twee derde van... Uh, hè, dus we hebben het hier over mensen die een uitkering hebben... of die aan de onderkant van de, 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 de economische ladder zitten... en die bestaan voor ja. twee derde uit allochtonen. Dus dit wordt allochtonen knuffelen. Zo kan je dat dan toch wel ja. stellen of niet?
0: Ja, als jij vanaf je 45, 46 je baan verliest... Ja. Uh, is een grote kans dat je nooit meer aan het werk komt. Zelfs in deze tijden van groot gebrek aan, uh, aan personeel. Ja. Uh, er zijn heel wat ouderen... die om de een of andere reden niet veel meer hebben dan een AOW. Bijvoorbeeld omdat ze altijd als zelfstandige een klein bedrijfje hebben gehad... het hoofd netjes boven water ja. konden houden... maar niet genoeg overhielden voor een pensioen. Die zijn ook ja. arm. En mensen die... Op het moment door allerlei ontwikkelingen van nu heel weinig vrije bestedingsruimte overhouden, ondanks het feit dat ze een behoorlijke baan ja. hebben. Het kan nu al een ramp zijn. Het kan nu al een ramp zijn als een van beide partners in een huwelijk hun baan verliest. Ja. Want dan worden ineens de vaste lasten het grootste gedeelte. Ja. Uh, van de
1: uitgaven. Terwijl we in de 70 jaren een situatie hadden waarin eigenlijk de vrouw thuis
0: was en de man werkte en daarmee het gezin kon onderhouden. Ja, en bovendien zag de overheid erop toe uh, dat je waardig kon leven van het salaris nou in de praktijk van de man. Ja. In, in theorie eigenlijk ook wel. Mijn moeder heeft nooit nee. gewerkt. Mijn vader bracht geld thuis en wij leefden een waardig leven. En we waren niet arm volgens de normen van de nee. tijd. Maar als je dat vergelijkt met hoe
1: mensen nu leven. Ik bedoel, jullie gingen niet drie keer per jaar wintersport, zomaar zeggen. En er zijn hele grote. Heel veel ja, er zijn er heel veel die dat niet doen. Maar er zijn er ook heel veel die dat wel doen. Ja, en die zijn niet het probleem. Daar gaat het goed ja. genoeg mee. Ja. Maar dat blijft mij toch iets. Ja, iedereen adopteert dan dat thema, maar dat blijkt ook een soort ja, iets hols te worden. Van, want waar hebben we het nou eigenlijk
0: over? Uh, nou, en, en, dat is, ja? uh, dus het is een geweldige term in de handen van oplichters. Net als een paar jaar geleden macht en tegenmacht. Weet je dat nog? Dat lag iedereen in de mond bestorven. Ja. Macht en tegenmacht. Ja. En nu is het... Bestaanszekerheid, zelfs Dylan Jisselgus durft ja, de naar mond ja. te nemen. Terwijl als je het programma van de VVD leest, dan zie je dat dat heel erg uitgaat van de eigen kracht van de burgers. Ja. Ook als die eigen kracht er niet is. Nou ja, dat gaat, ze komen op voor de, de werkende mensen. Ja, maar niet uh, dat, ja, nou voor een bepaald soort werkende mensen. Nou, ik, Als ja. jij uh, in de hoek zit uh, van het minimumloon, ja. of je werkt bij de, uh, bij de, post, de pakje dan heb je betrekkelijk weinig aan de VVD. Ja. Of je veel wat hebt aan andere ja, dat partijen, dat is nog maar de, vraag maar. Nog maar de ja. vraag.
1: maar goed, we hebben het dan over, uh, over uitkeringen, ja. over, uh, over belasting. Dat hele sociale stelsel, dat is eigenlijk iets wat pas na de
0: Tweede Wereldoorlog is opgetuigd geworden. Dus ja. dat is nog minder nou, ja. dan
1: 100 jaar oud.
0: Nee, dat, is, dat gaat ook ja. weer eh, te ver. Eh, na de Eerste Wereldoorlog is er al een begin van een sociaal stelsel eh, opgebouwd. Toen werden er al werknemersverzekeringen ingevoerd. Ja. En als je werkloos was, kreeg je een uitkering. Maximaal acht weken, maar toch. En daarna kwam je terecht in de. dan kreeg je steun van de overheid, ongeveer 14 tot 17 gulden per week, maar de koopkracht daarvan is, was niet zo verschrikkelijk veel lager als van de hedendaagse bijstand. Ja. Vroeger was de bijstand, had de bijstand een veel grotere koopkracht dan nu, maar die is dus erg teruggevallen. Ja. Dus je kreeg die bijstand. Dan kon je opgeroepen worden voor uh, deelname aan werkgelegenheidsprojecten. Kruinische bos aanleggen of zo. Maar. Ja, graafwerk. Ja. Of stukken land ontginnen, ja. waarbij zo weinig mogelijk machines werden gebruikt. Maar men zette liever mensen aan het werk. Dan verdiende je één of twee gulden meer per week. Ja. Maar dat was toch een soort sociaal stelsel. Ja. Um, oh ja, wat je ook soms kreeg, dat was dingen in natura. Oh ja. Bijvoorbeeld
1: of blikken tomatensoep. Ja, heb je in Brazilië heb je dat ook nog, hè? dan krijg je bonnen van de overheid om bepaalde ja. voedingsmiddelen te kopen.
0: Ja, dat lijkt natuurlijk op onze voedselbank. Ja. Het is anders georganiseerd. Ja. Uh, maar en die tomatensoep, daar werd ook uh, uh, op de, de wijze van, er was ook een lied over, op de wijze van bij Mirzuchun, so met de En uh, wij, wij krijgen tomatensoep zo dun als goeie. <laughs> Het was hele goede tomatensoep <laughs> Maar goed, na, na uh, de Tweede Wereldoorlog dus ja, wordt dat hele sociale stelsel eigenlijk pas, pas
1: goed opgebouwd. En, en, en dan ja. kunnen we eigenlijk dan niet. Uh, moeten we de naam Marga Klompé niet vergeten?
0: Ja, die heeft de bijstand verzonnen als recht. Dus een bijstands. En zij was niet van de P van de A? Nee, ze was van de. KVP. Ja. En had, ze had een topambtenaar die ook van de KVP was, Veldkamp heette ja. die, Gerard Veldkamp. En dat is de grote architect van het sociale stelsel. En het grootste deel daarvan, bijvoorbeeld de WAO, ja. is ingevoerd met de hartelijke steun van de VVD. Ja. En Drees was daar veel zuiniger in.
1: Maar hoe zag jij dan, dan die arbeiders uh, uh, en, en de, arm, de armoede, hoe, wat was zijn visie daar dan op?
0: Uh, nou, uh, hij was voor culturele verheffing gelijke kansen geven. Nee. Uh, een aantal regelingen, bijvoorbeeld de AOW, is onder zijn invloed ingevoerd. Ja. Als een recht, maar hij waarschuwde al wat er zou gebeuren als uh, de mensen te oud werden. Ja. Dus deze was een, uh, uh, wat dat betreft, een behoorlijk zuinig man. Ik zou je trouwens eens vertellen hoe je mensen aan het werk krijgt. Hoe krijg je mensen aan het werk dan? Uh, je verhaalt de bijstand op de broers, de zussen, eventueel de ouders en misschien zelfs de neven en de nichten van ja. de bijstandsgerechtigden, want dan komen
1: die wel op visite. Dat zouden we in deze tijd al moreel niet meer verantwoord vinden, maar ik begrijp dat dat nee, wel
0: usance was vroeger. Uh, voor, voor Marga Kompé kon dat heel sterk ja. gebeuren, dan gingen ze de. Bijstand te verhalen of soms ook ondersteuning die oude mensen kregen op kinderen. Ja. Dat is nu alleen het geval als uh, je gescheiden bent en je ex komt in de bijstand terecht. Dan komt de, um, dan komt de staat aan jouw deur kloppen als uh, die bijstand niet gedekt wordt door de... Het uh, had, de ja. alimentatie die je
1: betaalt. Maar wat zou je ervan vinden als dat nu zou, uh, zou plaatsvinden dan? Dus dat ze bij je familieleden langs gingen. Van uh, Jantje zit niet aan het werk en dan komen we het even bij jou ja. halen
0: ik ben uh, ik ben nou 74 maar ik ben ook een jongetje gebleven dus ik droom nog altijd van revolutie en dit is misschien wel een goede manier om die tot stand te brengen. Pas maar op als je de
1: revolutie klaart, uh, dan kom je zo uh, voor het gerecht uh, terecht uh, want dat mag We tegenwoordig zullen... ook niet meer geloof ik. Hè? Nee je mag niet eens nee, meer. Nee, nee. Nee. Maar, maar dus dat vind jij niet zo goed, jij vindt dat wel een goed idee omdat er dan een
0: revolutie komt maar je vindt dus eigenlijk geen goed idee. Nee, natuurlijk niet. Kijk, wat we, waar, je voor moet, wat, waar we op het moment mee zitten is dat een groeiend aantal mensen om een aantal uiteenlopende ja. redenen door het ijs aan het zakken ja. zijn. Dat heeft te maken met, met de inflatie, met een bepaalde ontwikkeling in de economie, met de oorlog in de Oekraïne, die wij wel met z'n allen moeten betalen, ja. want de Oekraïners kunnen het zelf niet. Uh, met de klimaattransitie waaraan niet te ontkomen ja. valt. Uh, met allerlei vormen van desorganisatie in Nederland die daarmee samenhangen. Het is bijvoorbeeld nu wel duidelijk gebleken dat mensen die zonnepanelen op hun dak gelegd hebben. Uh, dat die te maken krijgen met een veel langere terugverdientijd. Ja. Uh, dan hen is voorgespiegeld. Dat betekent dat die dingen misschien wel versleten zijn als je ze hebt afbetaald. Omdat, omdat de uh, teruglevering
1: uh, niet meer uh, mogen of omdat je daar geld voor moet gaan betalen bedoel je.
0: Ja, ja. en als jij uh, muren wilt uh, isoleren dan moet je eerst een ecoloog zoeken die voor 6000 ja. euro bereid is. Je uh, een vleermuizenonderzoek te ja. doen. Dus er zijn, zijn heel veel dingen. Loop, heel veel dingen lopen op het moment ja. spaak. Ja. Ja. En die hebben ook allemaal financiële gevolgen. Ja. En wat ik het nou het goede vond van Pieter Omtzigt in zijn laatste uitspraken. Is dat hij dit soort dingen ook gewoon zegt. Ja. En zegt ja nou dat duurt minimaal tien jaar. Ja. En uh, ja, dat kunnen we niet zo makkelijk nee. oplossen enzovoort.
1: Nee. Maar daar heeft het kiezerspubliek, denk ik, geen boodschap aan, want die willen toch snel oplossingen. Mijn vraag is eigenlijk. Ja, maar die krijgen nee, ze niet. Dus dat de vraag is of die dan inderdaad niet toch een verlossen wordt die heel snel gaat teleurstellen, omdat de uh, aandachtspannen van uh, de mensen maar uh, kort is. Blijft dit het thema voor de, de komende verkiezingen of,
0: uh, afrondend, of gaan er nog andere dingen naar voren komen, denk je? Dat ligt eraan wat er gebeurt. Ja. Ik denk dat dit het thema blijft en zij iets heel, bi heel bizars gebeurt. Bijvoorbeeld een, een grote terroristische aanslag in Amsterdam. Ja, 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 of zo. Dat kan ja, ja, natuurlijk ja. alles veranderen. De, dat weet je nooit. Maar ik denk dat bestaanszekerheid wel iets is wat veel mensen bezighoudt. Ja. Vooral omdat ze dat allemaal gemerkt hebben aan hun energierekening. Ja. En bovendien hebben moeten vaststellen, we zijn wel gered, maar dat komt wel... Uh, door dat prijsplafond of door het feit dat ik een, van, via de gemeente een, 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 een tegemoetkoming heb gekregen. En anders was ik in de grootste problemen ja. gekomen. Mensen maken zich momenteel over dat soort dingen grote zorgen. Ja. Ja. En het is de vraag of je met die 2 miljard en de verhoging van bepaalde uitkeringen, of uitkeringen, sorry, van toeslagen. Uh, bepaalde, bepaalde toeslagen, of je daar... Erg veel, in ieder geval genoeg mee uitrichten. Dat zullen we zien. Nou, ik weet het antwoord daar wel op.
1: Dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk allemaal klein bier. Het klinkt aardig in de beeldvorming. Want dat is wat de politici tegenwoordig drijft. In de beeldvorming is het aardig. Maar uh, het zijn druppels op een gloeiende plaat, denk ik.
0: Ja... Dat is, uh, dat is wel duidelijk.
1: We moeten het hierbij laten. Uh, eind november ja. weten we het. Hè? Als de verkiezingen zijn geweest wat het belangrijkste thema was. Dan kijken we er nog eens eventjes op terug. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. Aflevering 100 was dit. Jawel. Uh, we maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast app die je vaak gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Wil je ons medesturen een bericht aan info En En nu
0: bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond, en als je ons niet meer hoort, dan is het misgelopen met onze bestaanszekerheid, de praatkast.